0: Salut à tous, bienvenue sur Pluton Football, je suis Jason Odal.
1: Salut à tous, je suis Guillaume Cotter.
0: On se retrouve aujourd'hui, euh, cette semaine, plutôt pour un nouvel épisode. Notre invité aujourd'hui est Michel Pont. Fort de ton parcours en tant qu'entraîneur assistant de l'équipe nationale suisse durant 13 ans, de 2001 à 2014, tu as, été, as également été pardon, joueur et entraîneur, notamment euh, entraîneur de Bugano entraîneur adjoint du Servette FC, Michel, bienvenue sur Pluton Football.
2: Bonjour à tous, bienvenue à vous, merci de m'avoir invité et de passer une bonne petite heure ensemble. Euh,
0: j'aimerais commencer bah, tout simplement par te, te remercier d'être avec nous euh, aujourd'hui pour cet épisode, c'est vraiment avec grand plaisir pour, euh, pour Guillaume et moi. Et euh, tout de suite attaquer le sujet, Donc, tu es originaire de, de la ville de Carouge à Genève, sauf erreur. Euh, où tu y as joué mais également entraîné. Euh, ton amour pour le football, où est-ce que tout a commencé Est-ce que tu peux nous raconter Tout euh, a
2: commencé derrière chez moi parce que j'habitais effectivement à, à Carouge euh, où on avait un square, un square derrière chez nous, un parc. Bon, évidemment qu'après toutes les On rentrait de l'école, puis on était incapables de rentrer après après l'école. Donc on allait taper, on se faisait des des 4-4, des 5-5, des des 6-6 en fonction des des copains qui étaient là. Et on on a joué vraiment comme tout le monde. Dans dans, dans, dans le préau d'école, quand on rentrait à la baraque, on jouait dans le parc derrière chez nous. On jouait toujours au foot. Et puis puis c'est vraiment là que ça a commencé, tout tout, tout bêtement comme, comme tout le monde comme les brésiliens sur la plage à Copacabana nous n'avons pas de plage on avait un parc heureusement
0: donc ça commence ça commence très jeune vraisemblablement un peu comme tout le monde c'est vrai euh, je voulais attaquer dans le vif du sujet et puis te demander directement quelle relation tu as avec tes parents et puis le rôle qu'ils ont joué dans ta carrière et dans ta relation avec le football aussi est-ce qu'ils ont toujours été là pour toi Est-ce qu'ils t'ont soutenu dès le plus jeune âge à poursuivre cette voie, donc le football ou non Et de nouveau, bah, raconte-nous ta relation avec tes parents. Alors écoute, euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il faut dire On a été assez
2: souvent. Euh, enfin, moi, j'ai perdu ma mère très tôt. J'ai perdu ma mère quand j'avais euh, 13 ans. Donc euh, euh, on a dû se démerder. Elle avait le cancer. Elle avait le cancer 5 ans avant de décéder. Donc pendant les 5 ans depuis l'âge de 8 ans, donc ça a commencé, nous n'étions pas du tout au courant avec moi et les deux frères, on, donc on n'était pas du tout au courant, personne ne parlait du cancer comme on parle du cancer aujourd'hui, euh, c'était tabou et ça n'existait même pas, on n'avait pas les connaissances aujourd'hui, à, à cette époque-là de, 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 de ce que c'était un cancer du sein, ce qu'elle a eu comme cancer, donc nous on était, euh, elle était malade, mais elle était malade, bon, avec ouais, des traitements, avec des. Avec des elle a servi un petit peu de cobaye pour sauver des femmes d'aujourd'hui, euh, parce que c'était le début de la recherche sur le, sur le, cancer, de, le cancer. Donc, euh, on, on, j'ai envie de dire, on a dû se démerder très tôt euh, avec mes frangins, on a dû se démerder très tôt, et, et, et mon père qui bossait, qui était gendarme, qui était... Qui était, qui était gendarme, chef du poste de police à Carouge. Donc, on devait quand même faire gaffe à ne pas faire trop de conneries quand même quand on était tout seul. Parce que autrement, ça fait à la baraque quand il rentrait du boulot. Donc, euh, moi, j'ai eu un rapport euh, extrêmement rapproché avec ma mère parce que sans savoir... Euh, sans savoir euh, qu'elle était malade et qu'elle allait disparaître. Je, instinctivement ou un petit peu naturellement, je, je sentais quelque, quelque chose d'anormal qui se passait euh, euh, autour d'elle. Et, et mes deux frères qui étaient, qui étaient plus âgés, qui sont les deux plus âgés, donc euh, commençaient à rentrer eux, dans, dans l'adolescence où ils étaient en plein, qui euh, avaient un petit peu moins d'attention euh, euh, pour elle que ce que, j'en ai, ce que, ce que ce que moi j'en ai eu, parce que, parce que euh, ben je l'ai vu faire les commissions, je la coiffais, je m'occupais un petit peu plus instinctivement d'elle comme ça, sans trop me rendre compte pourquoi, mais c'était vraiment euh, totalement affectif et, et c'était comme ça. Donc... Euh, euh, j'ai envie de dire que mes parents n'ont pas eu la chance de, 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 de m'aider à quoi que ce soit dans ma carrière, puisqu'elle a disparu, elle a disparu trop tôt et avant. Euh, mon père euh, bossait et, et a fait tout ce qu'il a pu pour, pour nous accompagner. Mais euh, j'ai envie de dire, très tôt, très tôt, on a dû se démerder, puis faire des choix, faire… Euh, euh, voilà, le foot, ça a été un truc… Euh, comme je t'ai dit avant, on jouait tout le temps dans le parc derrière chez moi. Et puis, il y avait un recruteur, un Jacques Goul, un Jacques Goul voix qui, qui, qui était à Carouge, qui était vraiment l'équivalent de Jacques Goul, un recruteur, un gars qui allait voir dans les, dans les écoles, dans les préaux d'école, dans les parcs, les jeunes qui jouaient comme ça pour les, prendre les, les plus talentueux à Carouge chez, chez les juniors. À l'époque, on, à l'époque, on commençait les juniors à 13 ans, on ne commençait pas les juniors à 6-7 ans comme maintenant. Et euh, euh, Donc moi, j'ai commencé le foot à, à, à 13 ans. Je faisais de la gym artistique avant. Mon père m'avait foutu à la gym parce que, parce que je ne sais pas, c'était peut-être plus militaire que le football. Donc il m'a foutu à la gym. Donc je faisais de la gym et du foot et puis euh, quand, quand euh, ce monsieur Campana qui était, qui était l'encruteur de Paul Carrouge ce, ce, ce gars qui, qui fouinait un petit peu les jeunes talents m'a dit viens on va t'entraîner une fois avec nous euh, machin j'ai été une deux fois m'entraîner avec eux il a insisté pour que je vienne à Carouge donc j'ai fait un moment du foot et à Carrouge et, et la gym à, à Carrouge également en même temps et puis à un moment donné j'ai dû arrêter un des deux et puis j'ai arrêté la gymnastique, puis j'ai, commencé, j'ai continué le foot. Donc c'était vraiment comme ça que ça, ça, ça a, a commencé. Et puis quant à ma carrière, au rapport que j'ai eu avec mon père par ma carrière, bien évidemment qu'il avait une grande fierté de ce qu'on faisait les trois, hein, que ce soit moi ou mes, ou mes deux frères. Mais euh, il y avait à cette époque une certaine pudeur, une certaine euh, entre-mecs comme ça, un petit peu tout le temps, une espèce de, de barrière ou de distance qui était un tout petit peu difficile à, à casser. Je, je, donc, euh, mon père était un gars qui, des fois, euh, se cachait derrière un arbre pour venir voir moi, me voir jouer au match, quoi. Par pudeur, par, euh, par, euh, par, par je ne sais pas quoi. Par, euh, voilà, c'était. Donc, si,
0: je, si je peux te demander, est-ce que c'est une différence euh... Est-ce que, en tout cas, toi, tu ressens et tu remarques avec tout le recul que tu as jusqu'à aujourd'hui une différence dans l'éducation que tu as reçue, toi, il y a des années, et puis par exemple, notre génération. Est-ce que c'est aussi ça
2: L'éducation que j'ai donnée à, à mes enfants ou bien l'éducation
0: Tu as reçu, tu vois, la relation que tu as avec ton père il y a des années, plusieurs décennies, et puis nous, avec la relation qu'on aurait entre guillemets avec notre père, est-ce que c'est. Est-ce que c'est un ah, par cette différence de, de,
2: d'âge, si on veut de... Oui, bien, bien évidemment que c'est une différence complète de, euh, d'époque et, et une approche complètement différente. Moi, j'ai, Évidemment que j'ai eu une, un rapport avec mon fils et avec ma fille euh, complètement différent de ce que j'ai eu moi euh, dans ma famille. Donc, bien je, je pense que l'éducation a évolué, mais d'un autre côté, euh, en tant que parent, souvent, pas, pas forcément bon, dans mon cas, parce que j'ai eu une éducation un petit peu hybride, encore une fois, de par la disparition de ma mère. C'était, c'était spécial. Encore une fois, on, était, on, était, on a dû se débrouiller. et On s'est, on s'est débrouillé, puis on était, on était lié. Puis on était... bon voilà mais on, euh, j'ai, j'ai, j'ai dû faire mon éducation un petit peu sur le tas, quand même, quand même, avec les copains, à travers le foot, à travers les déplacements, à travers des voyages, à travers... Euh, Je suis découvert au, jour, au fur et à mesure, un petit peu comme ça, l'éducation de mon père... Mon père voulait qu'on réussisse. C'est ça, à cette époque, les parents, ils étaient contents quand ils faisaient des études. Il fallait réussir, il ne fallait pas être un ballard, il fallait pas Il y avait des clichés à la con euh, qui faisaient que euh, mon père était très strict et, et dur. Euh, euh, mais mais il, il nous aimait, il nous adorait. Et, et, et toute cette dureté ou ce manque de, comment, comment on de contact, tout simplement, ou d'échange, euh, c'était beaucoup plus de la pudeur et puis de la peur qu'on n'arrive pas à réaliser euh, une vie correcte d'avoir un métier de, 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 d'être honnête, de ne pas se droguer de pas euh, être alcoolo ou je ne sais pas quoi c'était plus de la peur de ça euh, de l'échec de ses fils que d'autres que, que choses donc euh... Moi, je n'ai pas eu du, du, du tout ça parce que j'ai parce eu parce la chance d'avoir des enfants qui ont été aussi euh, extraordinaires. Ma femme a été toujours aussi présente alors qu'avec euh, mon métier, c'est moi qui été beaucoup, beaucoup absent. Euh, voilà, il y, y, y a un autre échange, il y a une autre ouverture d'esprit. C'est par la force des choses, des périodes complètement différentes.
1: Moi, j'ai envie de te de, de demander, euh, bah, aujourd'hui, avec le recul que tu as, alors bon, de, de ce que tu as avec, avec ta maman et de l'éducation aussi de ton papa, qu'est-ce que, tu, ouais, qu'est-ce que tu, tu retiens le plus ou tu pourrais le remercier le plus de t'avoir inculqué euh, et qui a fait aujourd'hui qui, qui tu...
2: Ben, c'est tout simplement la... Tu j'ai une philosophie de vie euh, et mes frères sont exactement la même chose. Donc ça, ça vient de mon père que je dois remercier. Ma mère, je la remercie de m'avoir mis au monde parce que j'ai une belle vie, je suis... Je suis privilégié, j'ai, 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 voilà, je n'ai pas le droit de me plaindre de quoi que ce soit. Donc, euh, j'ai un manque terrible d'affection et de, un manque de ma, de ma mère qui, qui sera jusqu'à ma mort, de toute façon, parce que, parce que j'ai, 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 j'aurais aimé vraiment euh, vivre avec elle. Et, et donc, ça, ça me manque terriblement. Mais, mais si je devais remercier mon père, c'est de principalement nous avoir. Euh, Entouré en tous les cas mieux qu'il a pu, et puis surtout, euh, il y est peut-être pas pour grand chose, mais parce que dans ses gènes également et dans son métier, une honnêteté euh, euh, intellectuelle, une une philosophie de vie, c'est-à-dire que que, euh, moi j'aime quand les gens sont heureux autour de moi, j'aime. euh, j'aime rire, j'aime la convivialité, j'aime la table, j'aime boire un coup, j'aime faire le con, j'aime, j'aime, j'aime rire, j'aime euh, m'éclater et, 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 et dans le respect et dans l'honnêteté des autres, vis-à-vis des autres et une certaine fidélité. Et, et ça, je le tiens de mon père et certainement de ma mère aussi parce que c'est dans mes gènes. Il ne m'a pas dit qu'il doit être honnête ou machin, etc. C'est, 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 c'est une éducation il était, dur, il, était, il était dur comme il était dans sa profession mais, mais, mais à la fin c'est ce qui m'a donné cette, cette droiture en, en, en sachant tout le temps que de marcher sur la gueule d'un autre ou d'être opportuniste ou de, ou de profiter de quoi que ce soit c'est très très bien à court terme tu gagnes beaucoup de résultats à court terme sur la longueur de ta vie sur la longueur de tes objectifs tu seras toujours perdant. Par contre, tu gagneras toujours sous la longueur, en étant honnête, fidèle, en ayant tes propres convictions, en ayant ta propre philosophie de vie à avoir. Donc, ça, c'est au-delà du sport. Mais je vais pratiqué dans le sport absolument à 100%. Pour revenir
0: sur, euh, sur ta carrière, tu as appelé le mot de, de, de valeurs. Il y a quelque chose qui m'a marqué euh, en t'écoutant dans une vidéo que j'ai vue, tu as décrit ton métier de la manière suivante. Tu as dit, il s'agit de transmettre une passion et des valeurs. Avec tout le recul que tu as, l'expérience aussi que tu as, comment est-ce qu'on fait pour transmettre son savoir, son vécu et son expérience aux gens, ou bah dans ce cas aux joueurs même, avec qui tu as travaillé gens... c'est,
2: c'est, 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 c'est le corollaire de ce que je viens de te dire, c'est, c'est que euh, tu dois être d'abord toi-même, d'abord, et puis pour être toi-même, bah, tu dois avoir tes convictions. Euh, tu ne peux pas transmettre quelque chose de vrai euh, si tu joues un rôle. Euh, moi, je ne serai jamais Haute-Marie Seld, je ne serai jamais Kevin Kuhn, je ne serai jamais euh, Jürgen Klopp euh, ou bien Fabio Grosso, euh, je suis Michel Pont. Et, 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 et la force d'un leader, parce qu'un entraîneur, c'est un leader comme un chef d'entreprise, comme un directeur de banque, comme un... Quand tu as deux personnes à diriger, tu es un leader et tu dois transmettre et diriger. Et donc, quand, tu as, quand tu, tu as la responsabilité de, 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 de personne, tu dois être toi-même avec tes convictions. Ça, c'est la première des choses. Donc, tu dois savoir toi-même, au fond de toi-même, et, en, et ça c'est de l'expérience, c'est vrai que c'est de l'expérience. Jeune entraîneur, j'ai dû chercher, j'ai dû fouiner, j'ai fait mes erreurs, j'ai découvert, j'ai, voilà pour, pour avoir une certaine philosophie euh, qui correspond à ma philosophie d'homme. Hein? C'est jamais, jamais l'un ne va jamais sans l'autre. Et puis ensuite, c'est la manière de la communiquer de communiquer ses convictions, de communiquer cette philosophie, de communiquer ce que tu as envie de voir dans ton équipe, comme tu as envie de voir dans une équipe qui, qui est à la banque, dans une équipe dans un magasin, quand tu, voilà, te, euh, tu, dois, tu dois avoir une source de communication convaincante euh, qui euh, permet à ceux, ceux qui sont en face de toi et qui bossent avec toi euh, de, d'aller chercher ses ressources maximales. Tu dois attirer le maximum des gens qui sont en face de toi. Mmh. Tu dois être authentique et tu dois savoir communiquer. Voilà, si tu n'as pas ça, c'est compliqué. Encore une fois, tu risques de, d'avoir des résultats très vite, mais sur un court terme. Parce que quand tu ne communiques pas, sur un long terme, quand tu arrives des problèmes, quand tu arrives des défaites, quand tu arrives des résultats moins bons, euh, tu as de fortes chances, en communiquant pas, de, d'aller dans le mur. Et c'est ce qui se passe très souvent. Donc aujourd'hui, et encore plus aujourd'hui qu'à mon époque de joueur où l'entraîneur était Jésus-Christ superstar, quand l'entraîneur. Disait que c'était vert, c'était vert. Quand l'entraîneur disait qu'il fallait monter la montagne en courant, Moi, tu montais la montagne en courant, tu ne posais pas trop de questions. Aujourd'hui, tu dois expliquer, tu dois convaincre, tu dois. Les joueurs, les joueurs sont non seulement veulent, mais sont aussi intéressés à savoir pourquoi on fait ça. Et c'est cette force de conviction de toi-même que tu dois réussir à transmettre à l'extérieur qui fera ta force
1: en t'entendant parler, on ressent vraiment le, l'importance de, de l'humain. Et justement, on a déjà un petit peu parlé des, des valeurs. Sur ma
2: personnalité, l'humain on sera toujours en avance. Tu as le footballeur que tu peux casser en deux dans le vestiaire, que tu peux critiquer, que tu peux, parce qu'il n'a pas, pas respecté ce, une valeur de groupe, parce qu'il n'a pas respecté euh, des objectifs de groupe bien, bien définis, bien communiqués, etc. Et que. En, à, à cause d'un mauvais état d'esprit ou à cause d'une, d'une, d'un égoïsme ou d'une, d'une faute personnelle, le footballeur, peut, tu es en droit de casser le footballeur. Tu ne peux jamais casser l'homme
1: okay.
2: parce que tu as des hommes. Donc il donc, euh, faut toujours faire la distinction. Tu ne peux, tu peux pas toucher l'homme, l'homme, l'homme. Tu touches le footballeur par rapport à des exigences football, mais tu ne peux pas toucher l'humain. Euh, ça c'est impossible. Donc si tu n'arrives pas à, à, à faire l'unanimité vis-à-vis des, 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 des hommes qui sont en face de toi, c'est compliqué. Et puis pour faire l'unanimité, tu dois donner des objectifs, clairs. Si, si, que, si tu, tu, le jour où vous aurez des enfants, peut-être que vous en avez déjà encore, déjà, mais je ne pense pas, je ne sais pas. Des enfants, c'est comme quand tu as un enfant... Euh, tu, mais tu lui dis pas de traverser la route, il traverse la route, tu lui faut une fessée. Quoi. Je dis, qu'est-ce que tu veux que je dise C'est comme ça. Le joueur qui ne respecte pas la vie du groupe ou le cadre du groupe par rapport, que ce soit à des objectifs sportifs, des objectifs de comportement, des objectifs de, d'investissement personnel, etc., et qu'il ne le respecte pas, tu as le droit de lui filer une fessée. Mais par contre, ce qui ne veut pas dire que tu n'apprécies pas l'homme euh, qui est en dehors du vestiaire, qui représente... Euh, une entité en lui-même que tu dois
0: absolument respecter. La distinction, je crois qu'elle est très, très importante.
1: Absolument. Effectivement. Puis bon, moi, je voulais juste, comme on a déjà parlé un petit peu de, de valeurs, si vraiment tu devais nous citer trois valeurs, ce, ce seraient lesquelles les plus chères, les plus importantes c'est
2: Honnêteté, honnêteté euh, sensibilité euh, et amour. Tu dois aimer les gens qui sont en face de toi. Si tu ne les aimes pas ou que euh, tu n'as pas une ouverture d'esprit euh, et que tu n'ouvres pas tes écoutilles à comprendre un petit peu le fonctionnement de ceux qui est en face de toi, c'est compliqué d'aimer quelqu'un. Quoi. Comme dans la coupe, si tu c'est jamais tout haut, c'est jamais tout bas, si, si tu n'arrives pas à, à, à comprendre et à avoir une certaine indulgence, une, une ouverture d'esprit, tu... tu, tu c'est,
0: voilà. Si tu devais choisir une leçon, la plus grande dans ta carrière ou dans ta vie, c'est laquelle Que ta vie ou ta carrière t'a apprise par un échec ou par une réalisation ou par une rencontre. Mais une leçon vraiment qui a changé ta vie.
2: Oh, c'est ma... Si je devais avoir quelque chose qui m'a changé ma vie, c'est, c'est la rencontre avec Kuby avec Kubikoun. C'est clair, parce que ça a été tellement une anecdote. Euh, comme souvent dans ma vie, hein, j'ai jamais eu de plan de carrière, j'ai jamais forcé les destins, jamais euh, dit, ah, oh, je veux être entraîneur de la NATI, voilà, c'est mon objectif, dans 20 ans, je veux être entraîneur de, la, de l'équipe nationale, machin, Ça
0: n'ai
2: jamais fonctionné comme ça, j'ai toujours fonctionné euh, au feeling, cest à aux rencontres, tout d'un coup, c'est des rencontres, des feelings, des, des déclics, des, des, des défis. Toute ma carrière, toute ma carrière a été comme ça. Euh, moi, j'étais aide de sport euh, à, à l'école. J'enseignais la gym à l'école au départ. J'ai enseigné pendant 11 ans la gym. On en entra- en commençant à entraîner très tôt parce que je me suis blessé très tôt et j'ai arrêté à, à 24-25 ans de jouer. Donc, euh, euh, je, Ça a été des rencontres. J'ai entraîné mon premier club à Perlis parce qu'il y avait un, un dingue de président qui venait toujours voir Carouge. Et puis quand je me suis... À, on est monté en Liga en 76-77, ensuite on est redescendu. J'ai été transféré à Chinois en Liga où je me suis blessé. Puis c'était une année de merde. Puis j'ai arrêté après une année. Puis ce là il me suivait tout le temps. Et c'était le président de Perli. Puis quand j'ai arrêté de jouer, il m'a dit Toi, tu, tu veux, au mois de juin, tu viens entraîner Perli. » Je lui ai dit Mais Je ne vais pas venir entraîner Perli. J'ai, j'ai 25 ans, je suis plus jeune que tous les joueurs. Qu'est-ce que tu veux que je vienne leur dire Etc. Etc. De toute façon, je vais partir une année en voyage, j'ai pris une année sabbatique pour changer la tête parce que ça me faisait tellement chier de, de, d'arrêter de jouer, quoi, que, que je fallait que je me remette un petit peu à l'endroit. Et Je suis parti une année en voyage avec mes petites économies, mon sac à dos, et, et j'ai tenu aussi longtemps que je pouvais euh, en, Amérique, en Amérique du Sud. Et puis euh, ce con, il m'a attendu en rentrant, quoi. On fréquentait, on avait un bar à Carouge, qui s'appelle Bar du Nord, où tous les footteurs se rencontraient après les matchs, le week-end, des machins, etc. Puis, puis voilà, après, en rentrant de mon voyage, j'ai, j'ai dit boire une bière à Carouge, la Bar du Nord, et puis, puis il était là. Maintenant tu viens perdre c'est parti comme ça. Je dis mais non, je vais non, arrête, je peux pas. Et, et puis il vient au moins au comité lundi, on fait, on bouffe ensemble avec le comité, machin, etc. Puis par politesse, j'y étais je suis parti à 5h du matin et puis, puis j'avais signé un contrat quoi. et puis c'est parti comme ça quoi. je veux dire, euh, truc de dingue. Euh, PQB, ça a été un, un, c'était une anecdote c'était une anecdote où, où euh, après Lugano je suis rentré à Genève et puis j'ai, j'ai pris la direction de, de l'association cantonale genoise de football comme directeur technique et puis en même temps j'étais entraîneur des moins de 18 ans de suisse avec Mario Comisetti et puis on avait des éliminatoires d'un championnat d'Europe en, en Irlande je crois si je me souviens bien euh, et puis Kubikoul entraînait les moins de 16 nationaux, les moins de 18 ou les moins de 16 je me souviens, non les moins de, moins de 16, nous on entraînait les moins de 18 et puis il était venu avec nous en Irlande pour euh, comme comme, comme, comme euh, observateur de nos adversaires. Il allait voir nos adversaires dans les éliminatoires, et puis euh, il, il nous dit, il faisait son rapport, on discutait, machin, etc., etc. Et puis un soir, évidemment, avec Keuby, on a foutu le camp, et puis on a été boire un peu de bière dans notre pub, et puis, euh, puis en cours de soirée, je lui ai dit Keuby, parce que bon, moi, c'était mon idole, quand, quand j'étais jeune, j'allais voir Servette Zurich à, 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 au Charmille. Euh, je voyais ce petit bonhomme, capitaine de Zurich, numéro 10. C'était, c'était notre Platini. C'était notre, 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 notre Zidane. Il, était, il avait une aisance technique, une intelligence de jeu. J'adorais ce, j'adorais ce joueur. Et puis, euh, dans le cours de la soirée, je lui dis que okay, oui, de toute façon, un jour, tu vas, tu vas reprendre l'équipe nationale. Tu vas me prendre comme adjoint. Tu verras. Je lui dis. Et puis ce con, ben, cinq ans après, euh, je crois que c'était cinq ans après, ou quatre, cinq ans après, j'avais commencé consultant à la Teller. Il y avait la finale de la Coupe suisse à, à Bâle, Servette-Yverdon, à l'époque encore, que j'avais été commenté avec, avec pierre Dupuis. Et puis je tombe sur QB au, au stade Saint-Jacques. Puis je, je, ciao, ciao, salut Il me dit alors. Euh, euh, je te téléphone demain. Puis je lui dis, ouais, ouais, pourquoi ah, je te, Tu verras, je te téléphone demain. Et puis, le jour de cette finale de Coupe suisse, euh, l'ASF euh, a annoncé que Bicoun, euh, entraîneur de, de l'équipe suisse. Le, moi, je ne me rappelais plus de cette anecdote. Je me plus du tout. Puis, lundi matin, euh, le lendemain de cette finale de Coupe, il m'appelle, il me dit, ouais, avec son accent suisse allemand, s'en va, Michel, ouais, il s'en va, ouais, yo yo. Je lui dis, de Dieu, génial, c'est super, bravo, hein. Félicitations, il me dit, oui, alors maintenant tu viens ou quoi Tu viens avec moi hein, maintenant Tu viens euh, où euh, bah, Avec l'équipe nationale, tu m'as dit ça en Irlande, là au pub, là, tu m'as dit, je, un jour je suis machin... Et c'est comme ça que ça... C'est, c'est, une année, c'est, c'est, c'est sur une anecdote, un truc de dingue. C'était extraordinaire. Alors si je dois retenir une, 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 une grande leçon... Ben, c'est une grande leçon d'humilité où, où les détails souvent font la grande différence. Et tu, tu, que ce soit dans une profession, que ce soit dans une relation, que ce soit dans n'importe quoi, on dit souvent que, dans les, que les détails, le diable se, se cache dans les détails. puis souvent, c'est les détails qui font la différence. Et, et, et puis voilà, il y a des, des trucs comme ça qui ne jamais rien négliger, ne jamais rien négliger jamais pensé que, 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 que tout est anecdotique et tout est sans valeur il y a tout, souvent des petits trucs qui ont beaucoup plus de valeur que ce qu'on pense
0: très très beau
1: témoignage en tout cas ouais. Ouais, c'est une anecdote euh, remarquable et puis maintenant qu'on parle un peu justement de Kobe Koon et... vu, vu comment, vous êtes, euh, ouais, comment ça s'est fait peut-être qu'il y a aussi une, une part de la réponse mais qu'est-ce qui, qui faisait vraiment que que votre relation, enfin, ta relation avec, euh, avec Wiko était si particulière si
2: Écoute, euh, il y a eu une smooth tout de suite. Je dois dire aussi que je l'avais côtoyé avant, quand j'étais à Lugano. Euh, Hans Asler, directeur technique de l'association suisse de football, euh, avait mis en place ce tout nouveau euh, concept de formation de la SF. C'est là que tout a commencé... Euh, où les résultats et les Jeunes ont commencé à sortir, où les équipes nationales ont commencé à faire des résultats. Kubikoun en faisait partie comme un entraîneur des moins de 16 ans. Et chaque entraîneur national, qui avait une sélection à l'époque, était responsable d'une région. L'entraîneur des moins de 18 ans il vient de la région suisse romande, un autre avait la région suisse centrale, et puis en tant que Zurichois, il avait la région Zurich qui était ça. Euh, et donc, il descendait très souvent à Lugano pour voir les moins de 18 ans, voir les moins de 16 ans, regarder les, les jeunes, y compris nos matchs aussi. Et puis, bah, régulièrement, on se côtoyait, euh, on allait bouffer un risotto, on allait boire deux, trois bières. Et puis, on, on avait commencé déjà là à, 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 à se côtoyer comme ça et surtout à s'apprécier. Pour moi, c'était un grand honneur euh, d'aller bouffer avec Kobe, qui était... Qui était qui était un joueur qui m'avait impressionné comme comme gamin euh, au Charmilly donc euh, déjà là on avait vraiment un, on avait on avait tout de suite sur la même longueur d'onde purement pure, purement au niveau humain on était sur la même longueur d'onde donc on, se, on se comprenait tout de suite on avait les mêmes idées sur le football on a euh, voilà Alors, quand, quand quand on a démarré avec l'équipe suisse c'était une évidence c'était une évidence et, 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 et ce qui était exceptionnel et ce qui a fait euh, euh, que l'équipe suisse a, a, s'est complètement identifiée à nous, euh, que les, les fans que les supporters se sont complé- complètement identifiés à nous. C'est d'abord qu'on était deux Suisses, hein, que Bill est un emblématique en Suisse-Allemande, et puis lui, euh, il voulait absolument prendre un roman parce qu'il voulait euh, que, qu'il ait le son pendant en Suisse-Allemande, en, en Suisse-Romande. Donc il, il a une confiance aveugle en moi. Et réciproquement. Donc, on avait vraiment une confiance aveugle. Et, et tous les interviews, les, en Suisse romande, et tout machin, mais je n'avais même pas besoin de lui demander si je pouvais le faire ou pas le faire, ce que je devais dire, ce que je disais, machin. Il avait rien à foutre. Et c'était une confiance absolue sur tout. Et, et, et ça, je pense que d'abord, les joueurs, on a exigé des joueurs. Ça a été notre sol. Et notre, pre, notre première exigence, ça a été de faire comprendre l'importance de l'équipe nationale aux joueurs. Euh, on voulait des joueurs investis, on voulait des joueurs qui, qui portaient un maillot avec une croix et qui refusaient pas un, 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 un autographe, un oui. en fait, selfie à l'époque en 2001, il y une attel, c'était pas comme maintenant, mais ne refusaient pas un autographe ne refusait pas une photo, n'a pas les photos, ne refusait pas. Bref, on était à disposition et on, on voulait que nos joueurs représentent quelque chose. Et on a mis une année, une année à, à, à le faire parce que quand on a pris l'équipe en 2001, c'était la fin de la qualification Euro 2002-Pologne-Ukraine-Pologne euh, Ukraine, euh, Ukraine, où on était déjà éliminé quand on a pris l'équipe et c'était un bordel dans l'équipe et les clans, les Suisses allemands d'un côté les Suisses romands de l'autre euh, Turquie, le à droite le blague, qui foutait le bordel les clans, les petits groupes, les machins qu'on a, on a, on a mis 4-5 mois à... à, à à découvrir parce que moi quand je commentais les matchs de l'équipe nationale donc je voyais bien que c'était le bordel et que et que euh, comment ça se passait à l'interne et puis et puis on a fait exploser tout ça on a mis en, en 4-5 mois euh, euh, la fin de la qualification de de, de, de de l'Euro on a on a laissé ce groupe on a fini avec ce groupe Au mois de janvier 2002 on a fait exploser ça et on a pris les gamins et on a fait nous tout un nouveau groupe euh, qui a été le groupe Alex Frey, Magnin, Cabanas, euh, euh, toute cette équipe-là de, de, des moins de 21 de, de Chaland, qu'on, qu'on a fait monter, qu'on a euh, motivé, qu'on a sensibilisé, qu'on a. Euh, voilà, puis on a, on a fait le Portugal 2004, euh, cette fantastique Coupe du Monde 2006, qui reste un truc, euh, un truc de malade, en termes justement d'identification, en termes de. Euh, de Ma plus grande fierté, encore aujourd'hui, des gens viennent vers moi pour me dire merci hein, en 2006, hein, merci en 2006, parce que tout le monde a ces matchs de la Turquie encore en tête, c'est, 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 c'est cette Coupe du Monde contre le Togo, euh, ces matchs contre la, la Corée, contre le Togo. Bon, voilà, c'était, c'était. Et ça, ça a été, c'est ce qui a fait qu'avec Kubi, au sein de l'équipe, lui avait un feeling exceptionnel avec les joueurs. Il leur laissait une totale liberté une totale liberté. Et on a responsabilisé les joueurs d'une telle manière que l'équipe leur appartenait. Elle leur appartenait. Nous, nous on mettait des hommes ensemble. On responsabilisait, responsabilisait des hommes ensemble pour se rendre compte de l'importance qu'ils avaient par rapport, non seulement, à la planète foot suisse, mais à la planète fan suisse. supporter identification, que représente un maillot, que représente une croix suisse, que représente... Un... Et je crois qu'on y a réussi, quoi. on a vraiment réussi au-delà. Et oui et c'était exceptionnel. Kirby, euh, le jour du match, on, euh, on mangeait avec l'équipe, l'équipe partait faire la sieste, euh, on foutait le camp à la salle de théorie, il se mettait euh, sur les sièges à la place des joueurs, puis il me dit euh, Bon, maintenant fais-moi la théorie, dis, dis-moi, ce que tu dois dire ce soir Et puis je lui faisais la théorie, le tableau noir, je faisais le matin, patata, 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 puis voilà, puis on démarre, « Ah, oh, ouais, ouais. Oh, ouais, ça c'est bien, ouais, hop. Puis on a noté deux, trois notes, comme ça, puis hop, puis le soir il y allait, puis de temps en temps, je disais un mot, puis tout le monde... Enfin, c'est... Il n'y avait pas de... Il y avait une hiérarchie, parce que c'est toujours lui qui décidait, c'est tout le temps lui qui décidait au en dernier... Au dernier recours, il avait ses idées, il avait des tripes, il avait des couilles, il était vraiment euh, sous son air bonhomme, et où il permettait énormément de choses, par contre, quand il avait une idée à la tronche... Et puis un, un truc qui c'était dur à le faire changer d'avis, c'était une salle Avec un truc paternaliste, c'était le papa de tous les joueurs, c'était extraordinaire. Manien, un coup, il est venu après un match, on avait gagné, il vient à match, il y a les gars, il vient à la table, on était, en mangeait, il que accueilli, euh, les gars ils me demandent un peu de venir parce que personne n'ose lui demander, mais on aimerait sortir, aller boire une bière, à Zurich, là, on met un 6 bien toujours à la chat, etc. Non il a fait, non, exclu, impossible, tant que je ne vois rien. <rire> et puis voilà, démerdez-vous, allez-y, démerdez-vous, mais je ne veux rien voir, il ne faut pas que je sache quelque chose. C'était, c'était exceptionnel, c'était une période exceptionnelle.
1: Ouais, on le ressent à travers moi. Ah, ouais. On le ressent la passion et puis ouais. Parce que c'était exceptionnel. Hein. Et si
2: tu parles avec tous les joueurs de cette période-là, et c'est des souvenirs de dingue.
0: En tout cas, à t'entendre, j'ai l'impression de, d'entrer dans une nouvelle dimension de ce que c'est être un entraîneur et savoir encadrer des joueurs. Franchement, on dirait que je suis sur notre planète. là, vraiment, c'est, c'est nous. Ah, Tu
2: sais, euh, tu parlais d'expérience, mon expérience, etc., etc. C'est évident que ce que je te dis aujourd'hui, je ne l'ai pas forcément dit ni voire fait il y a 35 ans. quoi il y a 40 ans, j'ai, j'ai commencé à entraîner en, en 81, tu vois, donc 81, 40 ans, donc euh, il y a 40 ans, euh, bah de nouveau, tu fais tes expériences, des bonnes, des mauvaises, <coughs> des mauvaises, puis, et puis voilà, donc aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, euh, bah tu sais exactement qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ferais, à Lugano, c'est une expérience douloureuse, je me suis fait virer, euh, donc j'ai fait des trucs faux, tu te remets en question, tu, tu te remets en question, tu dois, tu dois fouiner, tu dois chercher, mais c'est vraiment pour la vie de, de tous les jours. Tu verras, vous verrez, que, que te, tu prends des baffes, tu prends des coups dans la gueule, mais tu te relèves, tu y vas, tu, c'est normal, c'est la normalité, il faut être plus solide, il faut être plus solide et prendre le mauvais pour pouvoir arriver au bien, quoi, je veux dire, tu, tu dois t'imprégner aussi des erreurs et, de, et des couacs et des, et des coups durs ou de tout ce que tu veux sans, sans, sans être démonté et démoli parce, parce, parce que c'est, c'est, c'est la vie, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, c'est plus facile pour moi d'en, d'en parler et d'être convaincu de ce que je ferais aujourd'hui qu'il que y a 40 ans par la force des choses. Quoi.
0: Si euh, tu pouvais citer un élément de chez Kelly, qu'est-ce qui t'a tant inspiré chez lui et, ouais, donc pourrais le, le son, son,
2: naturel, son naturel il n'a jamais joué un quelconque jeu. Tu vois, j'ai eu 8 ans euh, euh, 7 ans euh, Kyuubi 6 ans euh, Otmar en, en 13 ans ni l'un ni l'autre a élevé la voix une fois élevé la voix je ne suis pas du tout comme ça euh, moi comme entraîneur euh, si je pète un plomb, je pète un plomb, je balance les bouteilles dans le vestiaire, je m'achète, parce que je ne suis ni Kyuubi, je ne suis ni Utmar Hitzfeld. Mais j'ai beaucoup appris de leur personnalité. Et j'ai envie de dire que c'est, Kyuubi, c'est justement un instinctif. Si je dois retenir quelque chose de lui, tu vois, c'est un gars euh, qui est... Qui est pas du tout ordré, qui n'était pas, pas ordré, qui était un, un instinctif pur et dur. Il, il, il faisait des trucs au nez, il avait du feeling sur ses joueurs, sur sa composition d'équipe, sur euh, ses changements, sur ses trucs, etc. À l'instinct, au naturel. Il n'a jamais joué à un jeu, il n'a jamais voulu ressembler à qui que ce soit. Hitzfeld exactement la même chose, avec deux personnalités complètement différentes. Hitzfeld, complètement différentes. il voulait maîtriser le moindre détail pour prendre ses décisions. Il analysait tout, il était toujours en éveil, toujours en train de regarder, anticiper une réponse qu'il devrait faire un joueur qui venait tout d'un coup euh, euh, lui poser une question, pas être surpris, savoir quoi répondre, pour garder son influence, pour garder sa... sa, sa... Cette, 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 cette aura et cette puissance qu'il pouvait avoir dans le discours avec son équipe, tu vois les journalistes la même chose, toujours en train d'écouter de regarder, le journaliste qui vient lui poser une question, exactement savoir qu'est-ce qu'il allait répondre, c'est ce qui faisait un petit peu ce, euh, ce faciès froid euh, ou un petit peu impénétrable chez ottmaritz ce qui n'était pas du tout le cas c'était deux êtres absolument d'une sensibilité extraordinaire mais avec une personnalité complètement diamétralement opposée à l'arrivée, avec deux, 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 deux personnes à l'écoute, paternaliste aussi, Otmar aime ses joueurs, que lui aime ses joueurs, c'est, c'est des papas gâteaux, des papas gâteaux, par contre, il décide, il décide, mais il décide toujours avec une espèce de philosophie de vie, un, un calme que je n'aurais pas, pas pu avoir, je ne suis pas comme ça, je... et c'est pour ça qu'on était bons. Euh, les deux associations, parce que j'étais complémentaire des deux, même si eux avaient des personnalités eux-mêmes euh, complètement opposées, différentes, mais dans le, l'absolu, euh, euh, j'étais totalement complémentaire d'eux. Hotmar, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on a perdu contre le Luxembourg à Zurich, fameux match, premier match de qualification de l'ère Hotmaritzfeldt, on joue à Zurich à la mi-temps, il y a un, je crois qu'il y a an, un à la mi-temps, mais un match de merde. À l'échauffement, déjà, je suis retrouvé stérile, j'ai dit, Otmar, tu dois les se un petit peu, et... ils roupis, ils ont la tronche comme ça, ils ont un cigare, pas possible. On, On va se faire chier ce match. J'espère qu'on gagne un zéro, ça suffira Il n'y a que les trois points qui comptent, parce que quand ils sont comme ça, non, 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 non 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 tu fais skate, tu fais skate, tu fais bon, je fais skate. Évidemment, premier à mi-temps de merde, on fait un à la mi-temps. On était au lait il y a des escaliers qui montent comme ça. Tout, 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 c'est très long. Et puis, je vais vers lui, je dis, Dieu, il faut que tu, tu les secoules. On va aller dans le mur. On, quand ils sont comme ça, on n'est pas assez fort pour ne pas être à 100%. On n'est pas assez fort. On doit être à 120% pour, euh, avec le couteau sous la gorge. Puis là, on est fort parce qu'on est capable de battre n'importe qui à ce moment-là. Si on est un peu plan-plan, on n'est ni, ni, ni l'équipe de France, ni l'Angleterre, ni l'Italie, ni l'Espagne, qui peut en avoir sous le pied, puis battre des adversaires à leur portée. Et nous même, même contre le Luxembourg, on doit être 100%. Autrement, tu te fais chier, tu vas pas. Et puis, à la mi-temps, bon, je me suis dit, bon, Dieu, il va en mettre une branlée. C'était, en plus, c'était ce premier match qualificatif. 3-4 minutes, repos, récupérer, machin, etc., etc. Et il commence, il dit Scout, scout, yes, skate. On continue comme ça, c'est bien, ça va venir. Euh, tout calme. Puis il redonne des consignes. Mais, mais, mais alors parce qu'il commence toujours par du positif, Otmar. Il commençait toujours par du positif pour ensuite dire des choses. Mais toujours sur un ton cordial, motivant, mais jamais de, de haussement de voix ou d'éclat ou de. de toujours dans, dans une espèce de conviction. Il, il travaillait plus sur le, le ton euh, qu'il donnait à ses paroles quand il parlait en bien ou quand il parlait en moins bien. C'était vraiment le ton qui faisait la musique. Et... Mais là, il était vraiment moi j'avais les boules j'avais envie de prendre les bouteilles de péter le vestiaire de les réveiller de du coup de pompe dans le cul de machin etc je suis parti du vestiaire je suis sorti je dis faut pas que les gars voient que moi je suis un petit peu parce que ce n'est pas mon rôle je suis parti j'étais à la salle de soins et machin etc et puis on a fait rage de merde on a perdu du temps mais tout ça pour dire que on a mangé ensemble après Parce qu'on mange tout le temps ensemble après avec l'équipe, on mange et puis après, hop, ils foutent le camp, tous dans leur club et les machins, puis tu les vois plus. Il a repris la parole là en disant c'est le football, ça arrive, il faut juste que tout le monde réfléchisse un petit peu à sa performance, on se revoit dans un mois, etc. Putain. Par contre, après, sans rien dire, le le rassemblement d'après, on a joué en Grèce, deuxième match. Grèce qui était. Championne d'Europe, hein, qui avait été championne d'Europe, qui était encore une bonne équipe de Grèce. Euh, putain. Il ne les a pas lâchés une minute de tout le rassemblement. On s'entraînait trois fois par jour. C'était euh, réveil musculaire, euh, euh, footing le, le matin, euh, manger à, à midi, sieste, euh, entraînement 4h30 euh, ou 5h, euh, manger. Stretching, 9h30 le soir. Il n'a pas lâché une seconde, sans rien dire. Hein. Puis il n'a pas, ça, ça a fait chier tout le monde, les mecs, les boules. Il te dit les couilles. Là, il D'abord me disait à moi, parce qu'à moi, il pouvait tout me dire. Mais on casse les couilles. Il dit, Dieu, Qu'est-ce qu'on s'entraîne encore à 9h30, il nous laisse tranquille, fait chier, machin. Non, ouais. Ça ne me faisait rien. Puis je disais rien, au contraire. J'appuyais encore où ça faisait mal. Et, 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 et il ne pouvait rien dire, parce qu'il savait que. Ils avaient fait une faute professionnelle contre le Luxembourg. Donc, euh, ils, ils me gueulaient dessus parce que c'était normal. Il fallait bien qu'ils gueulent sur quelqu'un. C'était aussi mon rôle euh, de faire le tampon. Et on était en Grèce. On a fait un match. On a gagné 2 à 1. Euh, on a fait un match. Je pense un des, un des matchs les plus aboutis des, des 13 ans en termes d'état d'esprit, de technico-tactique, investissement personnel, dureté. Aucune chance la Grèce. Aucune chance. On a gagné que 2-1, mais on aurait pu gagner 3 à 4 à 1. on a fait un super match. Ping, 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 remis les pendules en l'air, mais à l'heure, mais sans avoir l'air d'y toucher. C'était, ça, ça, été, ça m'a impressionné. Ben, c'était, on débutait, hein. on ne se connaissait pas forcément dans le fonctionnement euh, aussi bien que, 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 que qu'au Brésil, qu'à la Coupe du Monde au Brésil, quand on avait déjà fait 5 ans ensemble. Donc, ça, c'était, c'était une grande leçon. Si, tu veux, si on revient sur la leçon. Euh, je prendre un peu de recul, avoir tes convictions, avoir ton mode de faire, être convaincu de tes prises de décision. Magnifique. Magnifique.
1: Et puis moi, j'ai envie de, de demander bon, là, on a parlé de Covid et de Marcel, mais pendant toute cette période, est-ce qu'il y a vraiment un joueur qui, qui t'a marqué Bien sûr, ouais, bon, en tant que footballeur et en tant que com, vraiment un qui est, qui est sorti ou bien ouais,
2: ouais, il y en a, il y en a beaucoup, ils m'ont tous marqué parce que. Euh, nous, on a eu une grande... Euh, vraiment, on a eu une grande... Euh, on était tellement contents d'être là euh, avec Kubi. On était tellement contents d'être là avec Otmar. Otmar, il a pris son pied avec l'équipe suisse. Kubi, J'en parle même pas, mais on aimait tous nos joueurs. Quoi. On aimait tous nos joueurs. Euh, Blaise Nkoufo nous euh, a fait des matchs formidables parce qu'ils se sentait bien. On a... a on a, on, a, on a aimé nos joueurs on a aimé nos joueurs et c'était très important de, pour, pour, pour euh, grand, autant que, que Cotemar savait très très bien parce que ça a été aussi des grands joueurs euh, que euh, ce qui fait la force d'un entraîneur c'est les joueurs, c'est pas, c'est pas l'entraîneur qui fait la force, parce que l'entraîneur il n'est pas sur le terrain si, si, si tu n'aimes pas tes joueurs, que tu ne les fous pas sur un piédestal, que tu les défends que tu es que, que avec eux euh, euh, tant qu'ils respectent ce, ce, ce qu'ils doivent respecter par rapport à ta philosophie il y a zéro problème il y a zéro, zéro problème Alors, il y en a un qui, me, qui m'a toujours particulièrement impressionné que comme homme et que, que, autant comme homme que comme footballeur c'est Patrick Muller parce que Patrick Muller euh, si tu ne le connais pas tu ne le sélectionnes jamais parce qu'il il a tous les défauts de la terre il a il n'a pas de muscle. Il ne peut pas se blesser parce qu'il est épais comme un haricot. Et puis, euh, il n'a pas de muscle. Tu fais, on partait à Macolin avant les, l'Euro, avant la Coupe du Monde, tous les tests physiques, batteries de tests physiques, des et machins. Et, 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 il était à la rue, partout, mais à la rue, tout le temps le dernier, tout le temps en dessous du niveau de la mer, machin, etc. Et tout d'un coup, tu lançais le ballon au milieu et était le meilleur. Juste à la à l'intelligence de jeu, au feeling, à l'anticipation, il faisait tout le temps tout juste. Et puis, il était épais comme ça, mais il, a, il s'est tapé tous les plus grands attaquants d'Europe, parce qu'il a été euh, euh, trois fois en Champions League avec Lyon, quatre fois champion de France, capitaine de Lyon, capitaine de Lyon, l'Olympique Lyon, lyonnais en Champions League, hein, le grand Olympique lyonnais, avec des stars, tous internationaux français ou étrangers, un truc comme ça. Et ce mec-là, sans avoir l'air d'y penser, il arrivait avec sa, avec sa deux-chevaux ou sa Renault, là, son machin, il n'avait pas d'histoire de, de, de Range revers ou de Grosse Bagnole, rien à foutre, toujours les mêmes habits, euh, défier un mec exceptionnel, dans tous les sens du terme. Si je dois en sortir un. De par ses qualités de footballeur et de par son philosophie de, de vie aussi, où il euh, n'y a pas sbrouf, c'est du simple, c'est du, c'est du... Mais avec une mentalité de... Sous son air, gentil, machin, putain, c'était un sacré gagneur. Lui m'a impressionné.
1: Alors aujourd'hui, si tu devais nous donner le, le pire moment et le plus beau moment de ta carrière, ce serait lesquels
2: On va commencer par le pire. Mm-hmm.
1: Euh, le pire, c'est
2: ma blessure. C'est ma blessure. Euh, euh, je me rappelle comme si c'était hier. on jouait un vendredi soir contre Lucerne. À Carrouge, et puis je me suis planté le pied en taclant, planté le pied pied dans la terre, je me suis déchiqueté la cheville. C'était une blessure qui était très grave parce que je n'ai jamais vu une cheville de toute ma carrière, je n'ai jamais vu une cheville d'un de mes joueurs ou d'un joueur aussi enflée comme ça. J'ai dû rester une semaine à à l'hôpital, la jambe en l'air, pour que ma cheville dégonfle avant qu'il puisse puisse m'opérer. Les soins n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, euh, si l'opération était une très bonne opération, il y avait zéro problème. Par contre, en termes de rééducation, ben, les soins n'étaient pas ce qu'ils étaient, qu'ils étaient maintenant. Si j'avais eu une opération aujourd'hui de ce style-là, euh, je pense qu'après euh, 4-5 mois, je me serais remis relativement facilement. Mais là, après une année après, je, j'avais toujours des séquelles. Je ne retrouvais pas mon niveau, je ne retrouvais pas la souplesse d'acheville hein, Bref. Voilà, ça, c'est le pire moment parce que c'est cette blessure-là qui m'a fait arrêter le, mon, ma carrière de joueur alors que j'étais vraiment sur une très bonne pente ascendante, on montait en Liga, etc. etc. Voilà. Et puis, le, le, le meilleur moment, j'en ai encore une fois vraiment beaucoup euh, parce que cette montée-là, malgré le fait que j'ai raté les, les, les quatre derniers matchs à cause de cette blessure, euh, on, on avait... Euh, une équipe de copains, on, était, on, était, on a joué à 14 toute la saison. Une équipe de copains, on allait bouffer avant les matchs, on allait bouffer après les matchs. On avait, on avait vraiment un truc incroyable ce qui se passait entre nous. Bon. Euh, donc, ça, c'est un des grands moments de ma carrière en termes de, de résultats, mais aussi surtout en termes d'expérience humaine. De nouveau, on y revient tout le temps. Je devais en retenir, en retenir un quand même. C'est quand même le... Ce match contre le Togo en Allemagne à la Coupe du Monde. Euh, euh, le stade de Dortmund rouge. c'était n'était jamais arrivé avec l'équipe suisse. Quoi je veux dire, à l'extérieur, d'avoir 50 000 Suisses qui s'étaient placés pour nous voir. Il y avait 100 000 autres Suisses à fan zone de Dortmund à l'extérieur. Les, les Toubib qui avaient été faits une promenade l'après-midi pendant la sieste des joueurs étaient revenus. J'ai dit, mais il se passe quoi on dirait qu'on est à Zurich, c'est la folie de ce qui se passe dans les rues, c'est rouge, tout le monde avec la croix, les maillots, les t-shirts, euh, Fogel aussi, la même chose, il sort euh, quand on arrive au stade, il sort au stade euh, sur le terrain pour aller voir les crampons, les machins que lui faut, tout, tout le monde, il y avait déjà 20 000 Suisses dans les gradins, euh, il rentre au vestiaire et il me dit mais on a changé de pays ou bien comment ça se fait qu'il y a autant, déjà, autant de supporters qui sont déjà là, c'est, j'ai jamais vu ça, c'est, un, c'est incroyable, il y a un truc un truc de dingue, et puis tu gagnes, et puis tu te qualifies, et puis, puis c'était, c'était c'est à côté de chez toi. Tu sentais tellement cette, ce plaisir et cette, cette identification de, de toute la Suisse, vraiment de toute la Suisse derrière cette, cette équipe de gars qui était extraordinaire. Quoi. On avait une ambiance, on avait, une, on avait réussi à créer un. On était, on était exceptionnel en termes d'état d'esprit, exceptionnel. Avec des mecs, des purs et durs, vraiment des, des fouteux, des des gars qui, qui aimaient le foot qui aimaient la camaraderie, qui aimaient, les, qui aimaient changer, qui aimaient faire les cons ensemble Puis quand il fallait être sérieux ben c'était l'hyper sérieux quand tu bossais, tu bossais c'était, c'était exceptionnel j'ai retrouvé dans cette atmosphère là au plus haut niveau ce que j'avais vécu comme joueur avec ma bande de potes en montant en Liga en 76 c'était, 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 c'était très étonnant comme, comme sentiment et bon, on y était pour quelque chose parce que Kobe, euh, Kobe était comme ça, j'étais comme ça, on mettait le feu dans cette équipe et c'était, c'était exceptionnel. Quoi.
0: En tout cas, c'est une discussion qui, qui me donne vraiment le sourire.
2: tant mieux, c'est le moment, parce qu'on se fait chier. Hein.
0: <rire> on n'a
2: pas, de, de, pas beaucoup de moments de se, de se donner le sourire. Il est chargé. ça, bien. Bon, Guillaume, je
0: pense qu'on est tout bon pour aujourd'hui
1: je pense qu'on va pouvoir euh, conclure là-dessus. Donc, je m'adresse juste okay. à tous ceux qui nous écoutent. Comme d'habitude, euh, n'hésitez pas à liker, à partager, à donner vos feedbacks. Euh, on a besoin aussi de votre soutien. Euh, on a envie de grandir et, et c'est pour ça que voilà, plus votre soutien sera grand et plus on le sera aussi. Et J'espère que la discussion euh, vous a plu. En tout cas, moi, franchement, c'était vraiment une discussion euh, que je qualifierais de je sais pas, remarquable, inspirante, enrichissante. Et, c'est pour ça qu'une nouvelle fois, ben, Michel, je, je te remercie vraiment du, du fond du cœur pour le temps que tu as pris pour nous. Et merci de, de t'être ouvert, de t'être livré, de nous avoir partagé ton histoire. Et puis, ben, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Et puis, j'espère à, à bientôt.
2: À vous aussi, hein, c'est un plaisir tout le temps. Continuez, allez-y. Créez, investissez-vous à fond. Allez-y. Ciao, bye bye tout le monde. Ciao.